0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Chile Rural
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en Chile Rural y vamos inmediatamente a entrar en materia en este espacio dedicado al mundo del agro, su cultura y su gente porque ya está entrando a nuestros estudios radiales de FUCOA el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela con una nueva entrevistada, una nueva invitada aquí a nuestra mesa de trabajo así que yo los dejo inmediatamente con ellos en una nueva entrevista de este ciclo que tenemos con la Autoridad del Agro acá en Chile Rural. Junto a Cristian Blower en la edición de Sonido en que les habla Luis
2: Orden, les damos la bienvenida.
0: Noticias, Cultura, entrevistas. Seguimos con Chile Rural.
2: Amigas y amigos, auditores de Radio Vinagri y de Chile Rural, quienes nos ven también por las redes sociales. Les habla Esteban Venezuela, ministro de Agricultura, y seguimos en este ciclo de entrevistar a ministras y ministros de. Ministerios que son muy relevantes para la agricultura y el desarrollo rural. ¿Y qué mejor invitada que Jessica López, la flamante ministra de Obras Públicas del presidente Gabriel Boric, y a quien además queremos mucho porque ella, antes de ser ministra de Obras Públicas, fue la presidenta del Banco Estado, logramos el crédito Siembra por Chile, más de 100 mil millones de pesos para pequeños, medianos y grandes. Agricultores y además en los incendios, Jessica, cómo sufrimos allí, y usted hizo cumplir de manera récord este compromiso del presidente Boric de que la reconstrucción de estos pueblos afectados por el incendio fuera mejor y a 12 municipios llegó con banco.
3: Sí, po. ya no estoy en el banco, pero espero que estén ya iniciando los procesos para inaugurar esas sucursales. Usted
2: sí. contaba que lo, los bancos Estado en las comunas. Eran, ayudaban a activar la economía porque la gente tenía donde ahorrar también, ¿no?
3: Bueno, ayuda a reactivar la economía en varios sentidos. Primero porque la gente no tiene que irse a otra ciudad o a otro pueblo a hacer una transacción. Se hace todo ahí eh, y entonces queda la plata ahí. Y, y se genera una, una actividad económica en la propia ciudad o en el propio pueblo que va generando un incremento de la actividad. Y lo que le contaba yo es que una cosa que no sabíamos y que descubrimos eh, que no teníamos considerado más bien, es que la gente, eh, los saldos de ahorro del banco suben mucho y eso tiene que ver con que la gente eh, empieza a sacar sus platitas de, adentro del territo, bajo el colchón supongo yo, y los lleva al banco. Y al Banco Estado, que es un banco del Estado, eh, y eh, en el que confían completamente. Así que eso es un, un, una situación eh, adicional a lo, a, lo, a lo que esperábamos. Sí. Eh,
2: cuéntenos, Ministra, cu ¿cuáles son los grandes lineamientos del Ministerio de Obras Públicas en, en el tema de infraestructura rural? Y después vamos a hablar de riesgo, que es un tema que tanto preocupa a los agricultores y agricultoras.
3: Mira, hay un, eh, en el Ministerio hemos organizado nuestra actividad en cuatro líneas de trabajo. Una que tiene que ver con todas aquellas obras públicas, obras de infraestructura que favorecen la integración, la conectividad, eh, la incorporación de nuevos territorios a la, a, la, a la actividad. Eso a través de los caminos, ¿eh? de cualquier tipo de camino. Y en, eh, y en Chile, quiero decirle, Ministro, que hay una cifra que a mí me ha impresionado mucho y es que más del 50% de los caminos son de ripio. Eh, y entonces a mí me parece que esa es una situación muy compleja que dificulta mucho el desarrollo eh, de las actividades comerciales y también la vida de las personas, porque cuando el camino es de ripio, la micro no entra, oh, todo eh, el polvo está ahí eh, en, en, en el aire, eh, entonces eh, hay que caminar, en fin, es una situación poco digna, creo yo. Así que el tema de eh, incorporar asfalto, pavimento en los caminos eh, ripiados, es, un, es una cosa que cambia la vida de las personas y nosotros estamos poniendo mucho foco en eso.
2: Usted decía que será uno de los de los lineamientos, sí, sí. Porque también uh, surgió en el, por parte de varios senadores también de que hay zonas, eh, yo conozco particularmente un caso, ¿no? que, que además muchas veces hay unos tacos monumentales ahí en, entre San Fernando y Rengo, la zona de Pelequén, y por el interior no están conectados los caminos rurales. Entonces la agricultura campesina lo pide ¿hay algún plan para zonas de cuellos de botella eh, de poder mejorar la, la interconexión? Además por la promesa que hubo en las concesiones, ¿no? De que si hay un sí. área concesionada tiene que haber un camino eh, alternativo. alternativo.
3: Bueno, sí, yo creo que las, las concesiones que a todo esto cumplen 30 años, este año de, 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 esa, de esa herramienta que encontró el Estado para complementar su acción de inversión, eh, ha sido un gran aporte. Hoy día tenemos una ruta 5 desde Caldera a eh, Puerto Montt eh, con dobles pistas, con estándares súper altos de, para la circulación, bastante seguro. Hay alto accidente, pero yo creo que tiene más que ver con la conducción que, que con otras cosas. Eh, y, claro, en muchos lugares se nos producen atochamientos porque la, la, la carretera o los caminos van generando eh, mayor demanda también de camino, ¿eh? entonces se produce como un, un, un circuito ahí. Eh, y eh, hay muchos, si uno recorre hoy día lo que es la Ruta 5, hay muchos bypass que llamamos, ¿eh? el bypass en Rancagua, que significa eh, cómo sacar todo el tráfico de la, de la ruta principal, sobre todo la gente que no va a entrar a Rancagua, sino que va a ir, y así eh, hay muy, mucho bypass, por ejemplo, ahora estamos viendo cómo resolver el tema en Talca, que también es una situación complicada, si hacemos el bypass en Talca y, y así, a lo largo de toda la Ruta 5, eh, siempre se están haciendo mejoramientos de seguridad, de ampliación, cuando es posible ampliación, o si no, bypass, o estos tréboles, en fin, lo que facilite eh, la fluidez de la ruta.
2: La dirección, bueno, el Ministerio de la Públicas es fundamental para la, la agricultura en general, pero particularmente quienes no nos escuchan eh, pequeños agricultores, la agricultura familiar campesina, la DOH, la Dirección de Obra Hidráulica, la DGA, la Dirección General de Agua, eh, se logró postergar por, por, por algunos meses el que ellos inician la regularización de derechos de agua, pero parte de ellos dicen falta agilidad a veces de, de las instituciones para poder avanzar en esos, en esos trámites. Usted como nueva ministra ¿qué ha visto con con el tema Dirección General de Agua y un actor tan importante como los pequeños agricultores.
3: Bueno, lo primero es decir que tenemos un nuevo código de aguas y que tenemos que, y estamos en proceso de, de implementar. Tiene eh, hartos cambios, bien significativos. Probablemente lo más importante es decir que el código de agua establece eh, la prioridad para el consumo humano. Por lo tanto, toda la gestión de las aguas en todas las cuencas de, de Chile va a tener que incorporar eso, ¿eh? cómo damos prioridad al consumo humano, eh, también a, a, la, a las aguas destinadas a, a la mantención de los, de los ecosistemas, eh, a la agricultura familiar campesina, en fin, eh, todos los usos, pero eh, lo que no estaba antes y que hoy día está como primera prioridad es el, el consumo humano. Eh, también bueno, hay eh, una necesidad bien importante de que podamos eh, tener un buen registro de los derechos de agua eh, otorgados y sus propietarios.
2: Y las comunidades de acuíferos también, ¿no?
3: Bueno, también, la los acuíferos, las comunidades subterráneas. Eh, hay, hay harto trabajo por desarrollar en, en, en la línea, yo creo, de algo bien importante. Necesitamos saber con mucha mayor certeza cuál es el agua del, de la que disponemos. Para eso hay bastantes inversiones por parte de la Dirección General de Agua en instrumentos de medición desde los glaciares hasta los... Eh, los ríos, en fin, un conjunto grande de, de, de inversiones que se están haciendo para poder eh, tener información más cierta eh, de las fuentes de agua, de la, de, de cuán, con cuánta agua disponemos en cada cuenca. Y por otro lado, el uso. Eh, el uso en términos de eh, una mayor fiscalización, también hay, hay de repente usos indebidos que tenemos que cuidar, el agua es un bien súper escaso y... Eh, es más escaso hoy día que hace 10 años y mucho sí, más escaso claro y la DGA tiene más eh, fiscalizadores eh, entonces eh, estamos en eso en la implementación del código eh, y eh, es un proceso largo establece también el código la obligatoriedad de que cada cuenca, y en Chile tenemos más de 100 eh, exista un plan estratégico de recursos hídricos, ¿vale? es decir podamos... Eh, para eso eh, la idea de los
2: consejos de Cuenca, ¿no? que todos los claro, actores colaboren en eso. Para
3: eso la idea de los consejos de Cuenca, que son eh, el, el, la mesa en la cual liderada por los gobernadores, en la cual todos los usuarios eh, tienen que estar presentes, no solo los tenedores de derechos, eh, sino que todos los usuarios para poder hacer un, un uso más eh, apropiado, para poder hacer respetar este derecho humano al agua, eh, para distribuir las aguas cuando hay escasez y para resolver o recomendar sobre las inversiones que hay que hacer en cada cuenca para asegurar el agua el tema de la seguridad hídrica es lo más importante eh, en el largo plazo. ¿no?
2: Ministra Jessica López el Ministro Valenciana le pregunta porque me, ha, me, han, me han escrito telemáticamente <risa> muchas y muchos de yeah. quienes nos están escuchando y son algunos de ellos dirigentes de APR <coughs> o Servicios Sanitarios Rurales eh, la, el acompañamiento, porque depende del Ministerio de Obras Públicas, la asistencia técnica a, a dichos actores. Está claro que aquí no se puede esperar todo de, de un ministerio. Tiene que haber corresponsabilidad responsabilidad y, y ha habido plazo y hay que hay que cumplir. ¿eh? Hay que cumplir con, con también modernizarse y mejorar la transparencia y la gestión. Pero, ¿cómo ve esto el ministerio? Porque ha habido ciertos ciertas demandas de mayor apoyo a los servicios sanitarios rurales.
3: Mira. Dos cosas respecto de eso, Ministro. Lo primero, eh, que tiene que ver con lo que estaba hablando antes, es que está en el Congreso tramitándose la postergación o la prórroga del plazo para la inscripción de derechos. Eh, y eso eh, es bien importante. Eh, vamos a hacer campañas. Pero estaba pensando a través de esta misma radio también, o del periódico aquí, eh, de manera de poder orientar en el plazo que, que resta, si se aprueba esto van a ser en definitiva tres años en total, para que los tenedores de derechos de agua inscriban su derecho de agua. Es muy importante que nosotros sepamos eh, cuántos derechos hay otorgados y quiénes son sus poseedores. ¿no? Eh, y, y lo otro que me menciona tiene que ver además con otra nueva ley que eh, ha sido un poquito más compleja y que es la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Es una ley que se aprobó hace ya sus buenos años, eh, que hay un reglamento, pero que sin embargo estamos a petición de organizaciones de, de, eh, comunitarias eh, instalando unas mesas de conversación porque todavía la ley tiene temas que eh, los APR, voy a decir, los dirigentes de los APR to todavía no les acomoda. ¿eh? Y, y creo que tenemos que escuchar eso. Sin perjuicio de eso, la ley establece un conjunto de cosas bien importantes. Primero, eh, sanciona, digamos, el rol de los servicios sanitarios rurales para asumir esta responsabilidad tan importante que es la provisión del agua potable a, a sus socios o usuarios. ¿eh? Eh, también, muy importante, es que se traspasa la, la asesoría técnica que mencionaba, eh, al Ministerio de Obras Públicas. Esta asesoría que antes otorgaban las empresas sanitarias, Sanitaria. hoy día la toma el Ministerio de Obras Públicas y estamos en proceso de incorporar el personal necesario para asumir eh, esa responsabilidad. Todo eh, el tema de las
2: muestras de, de contaminación de la agua, minerales, todo todo,
3: eso, ¿no? todo, hay que regularlo porque estamos hablando de la provisión de un elemento tan vital como hacer llegar agua potable a las casas y para eso tiene que haber lo que dicen las 3C, continuidad, calidad eh, y cantidad. ¿Mm? Eh, que en muchos lugares hoy día no se cumple. Eh, entonces, y, y el otro tema del que no hemos hablado mucho, pero pero que es probablemente uno de los desafíos más grandes, es el tema del saneamiento. Hoy día hay una tasa súper baja de saneamiento de las aguas servidas. Eh, y en de, la ruralidad. En la ruralidad, sí. Y yo creo que ahí tenemos un, un desafío gigante. Sí.
2: Desde la Comisión Nacional de Riego, te he puesto énfasis en mujeres, campesinos, está focalizando la nueva ley de riego, los recursos para poder tecnificar por, por área. Hay eh, campesinas y campesinos antiguos que recuerdan la dirección de riego, así se llamaba, y sí, pertenecía pues. al Ministerio de Obras Públicas. Sí. Pero que la DOH dicen, ¿por qué no invierte más en los canales de conducción con esto de, de, de que la zona de pr a infiltrar agua también a propósito del agua potable y dejarse esta zona para la biodiversidad por, por el tema apicultura eh, se va a fortalecer ese trabajo por en, en las, en las cuencas más estresadas Coquimbo Petorca, eh, la, la Quinta y también junto con eso de la conducción esta idea de desaladora multipropósito que sirvan a la minería, al consumo humano y también a la agricultura mm. así están los planes del ministerio
3: Está en los planes del Ministerio, así, en, en, entre comillas, hacer todo lo que sea necesario para que en cada cuenca podamos asegurar el recurso hídrico para las necesidades que hay. Eh, y para eso hay, hay muchas medidas. Estamos revisando aquí en la Comisión Nacional de Riego, en el Consejo de Ministros, eh, la, eh, lo que tiene que ver con cuáles son las posibilidades de embalses que hacer. Ya no van a ser los mismos embalses que antes porque hay menos agua. Eh, hay consideraciones ecológicas, hay consideraciones económicas también y sociales, en fin. Eh, pero tenemos que salir con un nuevo plan de embalse. ¿eh? Eh, eh, yo creo que tener un plan de embalse direcciona la acción de Enfasis cualquier en los gobierno. En los ¿verdad? embalses medianos,
2: ¿no? Lo que
3: claro, embalses de, la... de menor tamaño, que, que inunden menos zonas, pero que a la vez sean suficientes para eh, asegurar el, el riego eh, y asegurar también el consumo humano. Yo creo que eh, ya es tiempo de que no solo hagamos embalses para riego sino que hagamos embalses para todos los usos que sean necesarios. Si es necesario hacer desaladora, en alguna zona va a ser necesario eh, y tenemos que también eh, considerar eso. Eh, también es necesario eh, lo que mencionábamos de las aguas servidas. Las aguas servidas hoy día de las ciudades se tratan todas. En un 80% se tratan y se dejan en condiciones de ser rehusadas. El 20% todavía está en, en la modalidad de, de emisarios submarinos y se descargan en el mar. Eh, debiéramos avanzar hacia tratar todas las aguas servidas de Chile.
2: Muchas mm. o sea, gracias, muy querida ministra Jessica López, del campo chileno, al corazón del Ministerio de Obras Públicas, <risa> corazón rojo aquí, Jessica López.
0: En Chile Rural presentamos Hablemos de Riego. Con el fin de aportar desde sus instrumentos a las necesidades de las cooperativas agrícolas, contribuyendo de esta forma a una mayor eficiencia en los sistemas de riego, la Comisión Nacional de Riego CNR anunció que el próximo 20 de junio estarán disponibles las bases de un nuevo concurso para cooperativas de la Ley de Riego, que permitirá bonificar obras intraprediales, tanto civiles como de tecnificación, de proyectos presentados por agricultoras y agricultores que sean socios de cooperativas. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 26 de julio. Infórmate más en el sitio web www.cnr.gov.cl Hablemos de Riego es una iniciativa de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Más información en www.cnr.gov.cl Cultura, información, actualidad. Estás en Chile Rural.
1: Seguimos en Chile Rural y ya está con nosotros en esta mesa de trabajo otro de nuestros invitados en esta edición. Se trata de Diego Varela, es el secretario ejecutivo de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria a Chipia. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muchas gracias, feliz de estar acá. Primera vez que te tenemos acá en esta mesa de trabajo, tengo que reconocer responsabilidad nuestra porque es un tema que en general no creo que no hemos tocado, por lo menos en, de, desde el año pasado, este año, eh, del año pasado en adelante. Y que es muy importante, porque acá en general, y tanto el Ministerio, por supuesto, y nosotros, eh, constantemente hemos estado relevando el tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo. Pero la verdad que no hay seguridad alimentaria sin inocuidad, que es, un, es una consigna que ustedes, por supuesto, que, que no solo comparten, sino que está dentro de sus de su ejes eje clave, ejes básicos, ¿no? Preguntarte en ese sentido, primero, ¿qué es Achipia? Para que nos introduzca este tema el concepto de la inocuidad y la calidad alimentaria.
4: Ya. Yeah. Eh, Achipia es una comisión asesora del Presidente de la República, que tiene como mandato lograr la coordinación entre todas las instituciones que en Chile ven temas de inocuidad alimentaria, que son varias, y principalmente eh, las que hacen gestión de riesgo, regulación, fiscalización, inspección, son SAC, Minsal y Cernapesca. Uh -huh. Aparte de esa, también hay otras que trabajan en distintas áreas de, de la inocuidad alimentaria. Entonces, como son distintos ministerios, con distintos enfoques, se dio la necesidad de que chuta, ojalá trabajen coordinadamente para evitar duplicaciones, para evitar malos entendidos y para, sobre todo, crear sinergia. O sea, que todo lo que hagamos esté bien coordinado para que sea lo mejor posible. ¿Y sobre qué es inocuidad? Es un alimento inocuo es aquel que tú comes y no te vas a enfermar por una enfermedad aguda, una diarrea, un vómito, por una enfermedad crónica, eh, acumulación de toxinas que te pueden eventualmente llevar a cáncer uh -huh. o que incluso te pueden causar la muerte. Y generalmente no pensamos en eso, porque cuando estamos pensando en alimentos, no estamos pensando en que nos vamos a enfermar. Damos por sentado que es básico que estén libres de patógenos, de bacterias, que estén limpios claro, claro, de claro. plaguicidas y, y confiamos, y confiamos en general que los alimentos nos están nutriendo y no enfermando. Mm. Hay una cadena de confianza en torno a este tema, pero es un tema que todas y todos tenemos que hacernos
1: responsables, por supuesto, y tenerlo presente. Bueno, y justamente en el contexto de tenerlo presente, este concepto que comentas Diego es tan importante que incluso, de hecho, hay un Día Mundial de la Inocuidad que todos los años se celebra y justamente lo celebramos esta semana. Cuéntanos en ese sentido cómo, cómo lo celebraron desde, desde Achipia este Día tan importante en el contexto que nosotros nos manejamos en el agro, ¿no?
4: Así es. El año 2018 en la Asamblea de Naciones Unidas se aprobó el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria para que se celebre en todo el planeta el 7 de junio de todos los años. Uh -huh. Así que esta semana eh, estamos celebrando toda la semana el, el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria y en particular nosotros organizamos un, un taller donde invitamos a instituciones que hacen normas para inocuidad alimentaria porque el lema este año es eh, las normas salvan vidas. Perfecto. Va variando, pero en general en este... En este eh, este año en particular es cómo las normas que existen en Inocuidad y Calidad Alimentaria, nacionales e internacionales, apoyan a este objetivo de salvar vidas a través de la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos.
1: Yeah. Dentro de, lo, de los temas que se conversaron en es este taller que realizaron y las principales conclusiones o, o qué sacan en el limpio ustedes después de esta, de esta nueva celebración y del evento que hicieron, ¿qué, qué podrías compartirnos?
4: Mira, fue bien interesante. Quiero destacar la, la, la participación de la subsecretaria de Agricultura, ¿Sí? que habló al inicio de una encuesta que hicimos nosotros en la Chipia, porque queríamos uh -huh. saber qué es lo que pensaba la población en relación a la inocuidad alimentaria. ¿Sí? Y algo que salió, y que yo creo que habla muy bien de, de, de cómo lo está haciendo Chile, es que la gente en general en Chile confía en la institucionalidad que resguarda la seguridad de los alimentos. Confía uh -huh. en el SAC, en Minsal, en la pesca, en su rol fiscalizador en su uh -huh. rol regulador, uh -huh. eh, en que eh, están trabajando y son efectivos en, en asegurar que los alimentos sean inocuos. Así que eh, eso como, eh, como primer punto. Y tú tocaste algo también interesante que todo esto se basa en la confianza. Uh -huh. eh, los sistemas alimentarios se basan en la confianza, en la confianza en, en actores. Siempre se habla del día de la inocuidad relevando la cantidad de gente que enferma pero la verdad es que la mayoría de las veces, afortunadamente, la comida no nos enferma. Claro. Y eso es gracias justamente al trabajo que hacen todos quienes producen alimentos. Desde eh, los productores de, eh, primarios, de la agricultura familiar campesina, la acuicultura a pequeña escala, hasta la gran industria. Todo es un, un sistema, una cadena, donde las personas que están manipulando y produciendo alimentos son agentes de salud pública. Ajá. Y están contribuyendo a, a prevenir enfermedades y salvar vidas. Así que destacamos esta semana, eh, su, su, su rol, su actividad, su, su contribución. Y
1: en este tema de, lo, de la inocuidad alimentaria, contarle a la gente, que es gente en general del mundo rural que nos está escuchando, y especialmente a los agricultores y agricultoras, ¿cuál es su rol también en este tema de, de la cadena en torno a la inocuidad y calidad alimentaria?
4: Ah, y déjame destacar otro punto que vimos sí, sí. en, esta, en esta encuesta de, de percepción. Ah, ya. Preguntamos sobre quién era, de los actores de la cadena de alimentaria, Ajá. en quien más se confía. No. Y las, la respuesta fue que la, los productores más confiados son los campesinos, bueno, la, la gente en el campo. La gente, los la, consumidores, uh -huh. este, dijeron muy claramente que en quien más confían es en eh, los productores. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que hagan todo lo que en general se recomienda hacer. Implementación de buenas prácticas agrícolas. Sean responsables con el uso de los plaguicidas. Lávense las manos después de ir al baño cuiden la manipulación de alimentos, cuiden el, el almacenamiento, el transporte, la venta, todas las etapas tienen distintos cuidados que en general la gente sabe muy bien cómo hacerlo. Y no hay que olvidarlo y no hay que bajar las manos, no hay que decir de repente, chuta, me descuido un poco aquí, total, no es tan importante, no. Que eh, si nunca
1: pasa nada. como Si dice nunca la que pasa nada. Cae,
4: ¿no? Lo que pasa cuando no seguimos ciertas recomendaciones, ciertas eh, prácticas básicas de higiene, es que la gente efectivamente se muere o se enferma. Entonces, eh, hay una gran responsabilidad y una confianza también que está depositada en ello. Hay que cuidar esa confianza.
1: Para quienes nos estén escuchando eh, Diego, y que digan hoy es un tema que tengo presente, pero necesito más información, necesito estar actualizado esto, esto, esto va, va avanzando sabemos que por producto del cambio climático y un montón de factores más eh, el tema de las enfermedades y, el, y los cuidados que hay que hacer se han ido eh, incrementando se, en, en, algunas enfermedades van, han ido haciéndose más resistentes, por, por ahí hablamos con el SAC en algún momento del tema de los antimicrobianos, un montón de, de temas que, que confluyen en esto, y quiera tener más información? ¿Quieren eh, eh, informarse de las actividades que ustedes están desarrollando en regiones? ¿Quieren aprovechar algunos de sus talleres y actividades que realizan también en distintos puntos del país? ¿Dónde tienen que concurrir? ¿Dónde informarse?
4: A nuestra página web eh, www.achipia.gov con b alta, CL, o simplemente achipia en, en, en Google y van a encontrar nuestra página web donde tenemos eh, un banner con noticias de lo que estamos haciendo regularmente uh -huh. pero también vayan a la sección donde dice publicaciones. Ahí tenemos un montón de publicaciones bien interesantes para cómo eh, llevar a la práctica ciertas conductas, ciertas eh, herramientas que permitan producir alimentos de manera segura. Y ahí tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, para pymes que están haciendo alimentos procesados, tenemos cómo hacer la eh, implementación de eh, HACCP o de buenas prácticas de sanitización o de yeah. buenas prácticas perfecto. estandarizadas. Mm -hmm. Tenemos un manual para salas comunitarias. Tenemos, ah, tenemos, ten, tenemos toda una sección dedicada a que si tú partes desde cero y necesitas entender todo el reglamento sanitario de los alimentos, uh -huh. necesitas obtener tus eh, autorizaciones sanitarias y necesitas incluso inscribir tu marca y empezar a, a trabajar con el Servicio Impuesto Interno, tenemos una guía paso a paso donde te dice cómo hacer todo este proceso desde cero. Diego, para terminar, ¿nos puedes adelantar de algo que
1: se venga Mira. para el año desde Chipia?
4: Estamos trabajando en tener la Política Nacional de Inocuidad y Calidad de los Alimentos. Eh, nos encantaría el próximo año a esta altura ya tenerla aprobada tenerla y también tener algún avance en la institucionalización de Chipia. Ya llevamos, mm. tú dijiste, somos relativamente jóvenes, llevamos 18 años mm. de vida, pero esos 18 años han sido como, como comisión asesora presidencial claro. temporal. Claro. Estamos buscando institucionalizarnos para realmente ser un, un aporte mucho más concreto a a la gestión de riesgos alimentarios en Chile.
1: ¿Por qué está, es tan importante tener una política? Obviamente que es importante institucionalizarse, en eso estamos, estamos creo que de acuerdo eh, todos, pero para, que, para, que, para comprender o para, para ahondar más en el tema, ¿por qué es importante contar que Chile cuente con una política como la que comentas? Mm.
4: Bueno, esa política, como todo en, en Chile, va a, a hacer ser revisada a través de un proceso de consulta pública, como todas uh -huh. las políticas. Entonces, estamos primero trabajando como gobierno, poniéndonos de acuerdo, acuérdate que son distintos ministerios, uh -huh. tenemos que ponernos de acuerdo en nuestras miradas, tenemos que trabajar con la industria, tenemos que trabajar con la academia y después, a través de la consulta pública, con los consumidores. Entonces, finalmente esta política va a ser un relato de cómo entendemos todos en Chile que tiene que ser abordado el tema de la inocuidad y calidad alimentaria. Perfecto,
1: cóbrame la palabra Diego para que volvamos a encontrarnos acá en Chile Rural para seguir conversando de cómo va la política y otros temas que, que importan, ¿no? obviamente por supuesto en el tema de inocuidad y calidad alimentaria, porque las normas alimentarias salvan vidas, que es el lema Así de es. este año, ¿no? sí, sí. y a Chip a SAC y un montón de instituciones también salvan vidas a través de su trabajo. Diego Varela, secretario ejecutivo de Achipia. muchas gracias por estos minutos con Chile Rural.
4: Gracias, gracias por invitarme.
1: Bueno, amigas y amigos, ponemos punto final a esta edición de Chile Rural con este mensaje sobre el día de la inocuidad eh, el Día Internacional de la Inocuidad, ¿no? Muy importante este tema, pero yo como siempre los quiero dejar con importantes consejos. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra 2023 que releva mitos, leyendas y relatos del mundo rural de Chile. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país a través de cuentos, poemas y dibujos. Podrás ganar hasta medio millón de pesos y tu obra seleccionada será incluida en el libro Antología. Este año también premiaremos a los profesores y profesoras que más participen. Infórmate más y envía tu obra en historiasdenuestratierra.cl. Este invierno cuidémonos de las enfermedades respiratorias y sigue estas medidas de autocuidado. Usa mascarilla ante síntomas respiratorios. Vacúnate contra la influenza y el COVID-19. Lava tus manos frecuentemente. Ventila espacios cerrados. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar y limpia y desinfecta superficies. Conoce todas las medidas de autocuidado en www.minsal.cl. Y la influenza aviar es un virus muy contagioso. Recordemos que afecta a las aves sin posibilidad de cura. Si encuentras aves enfermas o muertas, no las toques ni las manipules. Y avisa al Servicio Agrícola y Ganadero SAC de tu región. Infórmate en el sitio web www.sac.cl. Juntos combatimos la influenza aviar. Amigas y amigos, ponemos punto final entonces a esta edición de Chile Rural. Nos encontramos la próxima semana en este mismo horario por esta misma radioemisora. Son 70 radioemisoras que transmiten Chile Rural a lo largo de nuestro país y ustedes saben, también nos encuentran en radiominagri.cl y en nuestros perfiles de Radio Minagre en Spotify y Apple Podcast. Que estén bien, cuídense, un abrazo. Chao. chao.
0: Chile Rural es una iniciativa de FOCOA, del Ministerio de Agricultura.